0: Den sprechen. Den sprechen. Dafür
1: müsste man ein bisschen mehr so
0: Okay, um, ja, dann fang an. Achso, ich fange an. Nee, ich fang, Nein, an. ich fang an. Nein, ich fange an. Nein, ich fange an. Nee, pass auf, ich fang an. dum dum dum
1: Und herzlich willkommen zu Löffelkraut, Lebensräume Mitteleuropas. Ich bin die Ella und mir gegenüber sitzt der Stefan.
2: Hallo.
1: Hallo Stefan. Für alle, die uns heute das erste Mal zuhören, erkläre ich kurz, wie dieser Podcast aufgebaut ist, damit sich auch alle zurechtfinden. Immer abwechselnd bereitet einer von uns beiden und das bist heute du, Stefan, mhm. einen Lebensraum vor und stellt den dann hier in diesem Podcast vor. Und zwei Wochen später ist dasselbe Spiel dann genau andersrum. Und so kommt dann zweimal im Monat eine neue Folge Löffelkraut raus mit einem neuen Lebensraum Mitteleuropas. Und bevor es aber zum heutigen Lebensraum weitergeht möchte ich ein bisschen Feedback zur letzten Folge erwähnen, was wir bekommen haben. Und zwar hat mich Nils auf eine spannende Geschichte hingewiesen, die mit den Gloves zusammenhängt. Also die Gloves waren die Glacier Lake Outburst Floods und die war nicht so genau zentrales Thema der Folge, aber sie ist so spannend, dass ich sie hier gerne mit, äh, mit reinnehmen möchte. Und zwar hat er mir vom Plan Mord Gletscher in der Schweiz erzählt. Der hat einen Gletschersee, und da gab es schon mehrere Gletscherseeausbrüche und die Gefahr für die Dörfer im Tal wurde dadurch immer größer. Und das hat dann irgendwann zu einer einmaligen Aktion geführt. Und zwar hat man einen Überlaufkanal für diesen Gletschersee in den Gletscher gegraben, um eben ein unkontrolliertes Ausfließen von diesem Gletschersee zu verhindern, sondern das Wasser kontrolliert abzuleiten. Und dafür musste man einen 14 Tonnen schweren Bagger auf den Gletscher hochbringen, der dann diesen Kanal gegraben hat. Und das Ganze ist in einer Dokumentation vom Schweizer Fernsehen dokumentiert worden, die auf einer großen Videoplattform auch frei verfügbar ist. Und die werden wir noch in der Beschreibung für die Gletscherfolge mit verlinken, dass die auch jeder finden kann. Ähm, die ist auch sehr empfehlenswert, weil man sieht da drin nicht nur, wie so eine Glacier Lake Outburst Flood im Tal ankommt und wie das dann da unten aussieht sondern da steigt auch eine Gruppe von Menschen in einen Gletscher hinein und da kann man mal von innen in einen Gletscher reingucken, was ich auch sehr spannend finde. Krass. Und da bedanke ich mich bei Nils ganz herzlich für diesen Hinweis.
0: Ja, wunderbar. Also das war das das, das Feedback, so gleich ja. mit Video, Videobeweis sozusagen. Er hat mir sogar
1: den Link zur Dokumentation mhm. mitgeschickt.
0: Ich finde es auch spannend, wie man einfach einen Gletscher hier kanalisiert hat eigentlich. Ne? Ja, Schon ja, tatsächlich. Heftig. Cool. Uh, ja, nice.
1: Also so viel dazu. Mhm. Und dann möchte ich noch dich fragen, Stefan. Ja. Ich habe dir letztes Mal ja in der Folge eine Hausaufgabe aufgegeben. Ja. Und zwar ging es da um die Wassermenge, die ein Gletscher im Laufe der letzten Jahre verloren hat. Mhm. Das waren 110 Millionen Kubikmeter Wasser. Mhm. Und ich habe die angegeben mit, das ist ungefähr so viel wie der Trinkwasserverbrauch der Region München. Mhm. Und dann wolltest du das doch noch umrechnen in Neusiedler Neusiedlerseen, glaube ich. Genau.
0: Ähm, und ich bin generell, also ich habe nie wirklich Hausaufgaben gemacht, ich bin kein großer Fan von Hausaufgaben und dieses Mal konnte ich mich auch erfolgreich von Hausaufgaben drücken, denn ja, auch ich habe Feedback bekommen und zwar von der guten Mona, die meine Hausaufgaben erledigt hat, indem sie mir einfach ausgerechnet hat, ähm, wie viele Neusiedler Neusiedlersees das sind hm. und 110 Millionen Kubikmeter entspricht 0,34 Neusiedlerseen, also nicht mal den ganzen, sondern nur ein Drittel See eigentlich. Und ähm, dann war ja noch der Witz, dass ich auch gesagt habe, man könnte es auch in Saarlands umrechnen und äh, ich habe mir da eigentlich keine Gedanken dazu gemacht, wie man es dann eigentlich in Saarlands umrechnen soll, aber ähm, die gute Mona hat es gemacht und zwar hat die Mona das einfach in, ja wie weit wäre denn das Saarland mit Wasser bedeckt? Wenn man den
1: Neusiedler See drauf auskippen würde. Nee, wenn man
0: eben die 110 Millionen also, ja. Kubikmeter darauf auskippen würde. Und es sind 4,2 Zentimeter. Finde ich <lacht> eigentlich auch ganz nett, diese, diese Herangehensweise. Und ähm, da schon mal vielen Dank an Mona.
1: Ja, sehr cool. Wir können ja öfter mal so Hausaufgaben aufgeben. Ja, eigentlich
0: sollten wir den Zuhörern immer die Hausaufgaben geben. Das wäre viel lustiger. Aber, aber es gab ja noch ähm, die Geschichte, auch ähm, es kommt alles noch von Mona. Und zwar gab es noch die Geschichte mit dem Nunatak. Und möchtest du noch mal kurz sagen, was die Nunataks sind?
1: Die Nunataks sind die Felsbereiche, die über den Höchststand der Gletscher hinausgeragt haben und nicht abgeschliffen wurden. Genau, und
0: deshalb so, so spitz sind. Ne? Mhm. Und zu diesen Nunataks habe ich gesagt, das erinnert mich an das Wort Tomahawk. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, bei vielen auch irgendwie so hängen geblieben, Tomahawk und Nunatak. Und dazu hat Mona mir geschrieben, ähm, das Wort Nunatak, oder sie hat eigentlich uns geschrieben, ne? muss man hier sagen. Mhm. Das Wort Nunatak kommt ursprünglicherweise aus in, also aus dem Inuktitut, welches ein Dialekt der Inuit-Sprache ist. Mhm. Ich hoffe, man kann es so sagen. Und die Inuits, die kennen wir ja. Und zwar sind das die Ureinwohner von Zentral- und Ostkanada sowie Grönland. Mhm. Ja, also wir sind schon mal auf dem richtigen Kontinent. Und jetzt kommt äh, der große Bogen zum Tomahawk, denn das Tomahawk ist ein ein Allzweckwerkzeug, eigentlich, also es war nicht nur eine Waffe, da habe ich auch noch mal ein bisschen nachgelesen, sondern eigentlich ein Allzweckwerkzeug, was eben auch zum Kämpfen benutzt wurde. Und ähm, das Beil, weil es ist ja so eine Art Axt, äh, wurde dabei aus Stein gefertigt normalerweise. Und die ankommenden Europäer haben diese, dieses Gerät dann übernommen und haben es aus Eisen gemacht. Mhm, genau, und diese amerikanischen Ureinwohner, die das eben so benutzt haben, also es waren verschiedene Stämme, der amerikanischen Ureinwohner, die dieses Tomahawk kannten. Aber das Wort Tomahawk, wie wir es kennen, ähm, das kommt aus den Algukin, also aus der algokin sprachfamilie Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Und die algokin sprachfamilie ist zumindest mal in derselben Region wird die gesprochen wie die der Inuktitut, ne, dieser Dialekt. Also die sind beide im selben Raum. Und daher kann es auch sein, dass die deshalb so ähnlich klingen. Zumindest
1: Aber, für unsere europäischen Genau. Ohren.
0: Aber ob die wirklich dann sprachwissenschaftlich irgendwie miteinander verwandt sind, das kann ich nicht sagen. Denn diese äh, Sprachkultur, das ist irre. Also da gibt es sogar eine Sprache, die heißt Fox-Sprache, was ich ganz toll fand. Und gibt auch viele weitere und äh, nicht so gut zu überschauen. Aber an dieser Stelle nochmal äh, Danke an Mona.
1: Da haben wir jetzt schon in der Einleitung einen Riesenbogen gezogen. Mhm. Und das ist, glaube ich, noch nicht zu Ende, weil ich habe auch noch die Frage gestellt, oder du hast die Frage gestellt und ich konnte sie dir nicht beantworten, ob Ferner und Firn irgendwie zusammenhängen. Da hat Monat auch was zugeschrieben. <lacht> und zwar leitet sich Ferner, also die, die Silbe hinten am, am Gletschernamen, leitet sich tatsächlich vom Firn, also mehrjährigem Eis ab, ist aber tatsächlich nicht die einzig mögliche Bezeichnung für Gletscher. Es gibt zum Beispiel noch die Endung Käse, wie es zum Beispiel in den hohen Tauern verwendet wird. Also da ist Ferner einfach nur eine Bezeichnung Unter vielen möglichen und wird aber tatsächlich auf das Firmen zurückgeführt. Also vielen Dank für, an Mona für dieses ausführliche Feedback und an Nils auch für die spannende Geschichte und ihr Dankeschön. seht also auch, dass Feedback auch eingearbeitet wird, wenn es ja. bei uns ankommt. Gut, dann haben wir jetzt aber endlich alles am Anfang äh, abgearbeitet und können uns dem nächsten Lebensraum widmen und Stefan, welcher Lebensraum ist das denn heute?
0: Jawohl, ähm, diese Frage möchte ich dir eigentlich direkt mal zurückgeben, denn ich habe dir ja bis jetzt nicht verraten, um welchen Lebensraum es heute gehen wird, ja. also du weißt nicht, was auf dich zukommt, was für dieses Format eigentlich untypisch ist, weil wir uns da normalerweise schon ein bisschen absprechen, dass wir nicht beide aus Versehen denselben Lebensraum vorbereiten oder ähnliches und es ist aber für diese Folge heute notwendig, dass du es nicht weißt, denn du hast ja das letzte Mal in der Gletscherfolge angedeutet, dass du gerne ein Glühwein mitgenommen hättest. Mhm. Für die Weihnachtsfolge ist sehr passend. Und davon habe ich mich inspirieren lassen und habe mir gedacht, ich bringe uns auch ein Getränk mit. Okay. Und dieses Getränk würde ich dir jetzt einfach mal, also es handelt sich dabei um einen Tee. Du hast ihn vielleicht auch schon gesehen, weil du hast hier so eine Tasse stehen. Boah, mhm. das war gereimt. Das war cool. Um, und ich würde es einfach mal einschenken. Und dann möchte ich von dir einfach gerne mal, zuerst wissen, was du denn schmeckst und ob du denn... Ob ich
1: die Folge rausschmecke. Genau,
0: erstmal welche Pflanzen vielleicht und äh, dann kommen wir dann so drauf, ob du denn auch sagen kannst, welcher Lebensraum das sein könnte. Und wenn du mir deine Tasse reißt, dann würde ich dir einfach jetzt mal einschenken.
1: Ja, Bitteschön.
0: Jetzt muss ich hier mit der Technik ein wenig aufpassen. Ich mache das jetzt hier einfach mal so so neben meinem Laptop. Jawohl. Und ähm, falls er dir zu heiß sein sollte, steht noch Wasser... Kannst du mhm. dann einmal ein bisschen was drauf schenken? Weil du solltest ja doch bei Zeiten irgendwann mal probieren können. Aber eigentlich müsste passen. Dann probier doch mal.
1: Okay. Ich probiere.
0: <lacht> das, war, das war schon mal ein guter Provierton.
1: Also ich weiß nicht, er riecht irgendwie komisch. <lacht> Echt? Riecht ja.
0: komisch. Ich habe auch, also ich habe zwei Tees gemischt. vielleicht die Aber ich musste irgendwie ähm, verschiedene Geschmacksrichtungen einfangen, um den Lebensraum wirklich repräsentieren zu können. Mm,
1: da bin ich ja wirklich gespannt.
0: Hast du denn eine Idee?
1: Also du hast ja was von Kräutern gesagt. ne? Mm,
0: habe ich was von Kräutern gesagt? Ich habe Pflanzen gesagt.
1: Pflanzen hast du gesagt. Mm. Mm. Ist vielleicht sowas wie Hagebutter mit drin? Uh, ja,
0: Hagebutter ist schon mal gut. Mm. Also Hagebutte ist auch wirklich im Tee. Für alle Hagebutte ist die... Die Frucht der Hundsrose, also die Sammelnussfrucht eigentlich. Mhm. Also nicht wirklich eine Frucht, aber das ist das, was man da so absammeln kann an der Hunsrose. Noch eine Idee vielleicht, was drin sein könnte, jetzt wo du schon mal eine erraten hast.
1: Mhm. Schwierig, sehr schwierig, weil es ist wirklich ein warmes Durcheinander.
0: Okay, dann ich, ich sag dir einfach mal, was noch zu raus, also rauszuschmecken wäre vielleicht. Also der eine Teebeutel war Weißdorn. Mhm. Dann hatten wir ja schon die Hagebutter, also die Hunsrose. Um, und dann noch Holunder und Brombeer. Und diese vier mhm. Sträucher sollten ja eigentlich einen ganz guten Überblick geben können, um welchen Lebensraum es sich heute handeln könnte.
1: Mhm. Jetzt schon. Also nur am Tee hätte ich es nicht erkannt. Aber ich würde jetzt mal auf Hecken tippen. Genau,
0: wir sind bei den Hecken. Also unser heutiger Lebensraum ist die Hecke und das ist eben so ein bisschen ein kleinerer Lebensraum, also auch kleinräumiger und wir müssen deshalb ein bisschen reinzoomen, denn eigentlich gehören ja die Hecken in die Kulturlandschaft und, und so ein bisschen auch in der Ackerfolge sind sie ja schon vorgekommen mhm. und äh, ich greife mir aber heute eben genau dieses eine Element raus und wir schauen es uns etwas genauer an.
1: Sehr schön, da bin ich schon gespannt.
0: Gut, ich weiß Ella, dass du weißt, ähm, was so eine naturschutzfachliche Hecke ist. Aber viele andere, die denken jetzt vielleicht gerade so, eine ganze Folge über eine Hecke, das klingt echt fad. Und die möchte ich jetzt erstmal beruhigen, denn es wird sicher nicht fad. Und um das zu beweisen, fabriziere ich, und ich finde, es passt super in diese Folge heute, erstmal eine riesige Wortglauberei. Aha. Okay, beschäftigen wir uns also zunächst mit der Etymologie des Wortes Hecke. Okay. Das Wort Hecke leitet sich vom germanischen Hagon ab. Die Wurzel Hage, mit H hinten geschrieben in dem Fall, bedeutet einfassen. Mhm. Im Althochdeutschen wurde dann aus Haag mit G, Haag mit dem C, mhm. beziehungsweise auch Hages, also es wurden zwei Wörter daraus, mit dem Sinn um Zäunen, Hain, Dorngesträuch, bandförmiges Flurgehölz. Also das hatte dann schon diese ganzen ganze Bedeutungen. Mhm. Und aus dem Althochdeutschen Haag mit dem C eben, wurde dann im Laufe der Zeit das Wort Hecke. Mhm. Aber es gibt auch noch andere Wörter, die sich vom althochdeutschen Haag mit dem C ableiten. Zum Beispiel das Wort Hege und das Wort Einhegung. Mhm. Einfach mal im Hinterkopf behalten. Also na, es sind zwei Wörter, bei denen es darum geht, etwas zu schützen, etwas einzuschließen und folglich auch etwas auszuschließen. Okay. Ausgeschlossen wird über eine Einhegung für gewöhnlich die Wildnis und eingeschlossen die Kultur oder die Weidefläche. Mhm. So Und ganz am Rand, auch das Wort Hexe wird vom Wort Haag, also mit dem C, abgeleitet. Und Hexen sind nämlich, und jetzt wird es, finde ich, besonders spannend, das sind nämlich die, die sich nicht ausschließen lassen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen perplex, weil eigentlich sind es ja immer die, die allein im Wald wohnen. Mhm. Ne? Aber es geht eben darum, dass sie Grenzgänger sind, die sich durch die Einfriedung nicht zurückhalten lassen und auch im magischen Sinne keine Grenzen zwischen dem Diesseits und dem Jenseits kennen. Mhm. Also so kommt es dann zusammen. Dieses Wort Hexe das leitet sich auch davon ab.
1: Hat ja eine richtige Bedeutung auf der Meta-Ebene. Mhm.
0: Oder hat es zumindest dann über die Zeit gewonnen. Mhm. Und das war dann der erste Ausflug, schon bevor wir überhaupt wirklich mit dem Lebensraum angefangen haben. Und deshalb jetzt direkt mal zum Lebensraum. Und um auch wirklich alle im richtigen Lebensraum wiederzufinden. Ja, ich kleine Anekdote noch am Rande. <lacht> da, da, deswegen mache ich das jetzt nämlich. Ein guter Freund von mir, den du auch kennst, Ella, äh, dessen Namen aber jetzt hier nicht gewann, genannt werden sollte, ähm, der hat mir zur Folge 8 über die Kopfweiden, ähm, darauf hat er mich angesprochen, denn er hatte erst bei der Hälfte der Zeit, hat er bemerkt, dass es nicht um die Viehweiden geht, sondern um einen Baum, also den Weidenbaum. Ach Gott. Genau, und er hat die halbe Folge gehört, ohne wirklich beim richtigen Lebensraum zu sein. Naja, und das möchte ich heute eben vorbeugen, <lacht> indem ich kurz ja, einen Überblick gebe. Also, über was wollen wir heute sprechen? Oder vielleicht direkt, was ist denn nicht gemeint? Nicht gemeint sind Hecken, wie wir sie typischerweise aus den Neubausiedlungen kennen. Mhm. Also diese grünen Wände aus zumeist einzelnen Pflanzenarten, welche für gewöhnlich nicht mal aus Mitteleuropa kommen. Die mhm. meinen wir nicht.
1: Also keine Thuja, Kirschlorbeer. Und so weiter. Genau,
0: alles mhm. nicht. Und ich will jetzt auch niemanden Vorwurf machen, der sich so eine Hecke irgendwie im Garten hat, weil ich hätte wirklich großen Respekt vor den Personen, die es schaffen, sich so eine richtige Wildhecke, wie wir sie heute als Lebensraum betrachten, in ihren kleinen Garten dann noch reinzupacken. Ne? Weil ähm, das ist nicht eine grüne Wand, sondern eher sowas wie ein Wald ohne Bäume dann. Also die Hecke, die wir heute betrachten. Mhm. Und dann kommen wir jetzt auch zum Lebensraum. Als Hecken sind im naturschutzfachlichen Kontext Zeilen bis bandförmige, in der Regel gebüschreiche Gehölzstreifen in der freien Landschaft gemeint. Mhm. Was ist jetzt Zeilen bis bandförmig? Zeilen bis bandförmig meint eigentlich so ungefähr eine Breite von 2 bis 15 Metern. Da ist der Garten von manchen Leuten schon überschritten. Mhm. Und ähm, sowas sollte man sich jetzt einfach mal im ungefähren vorstellen. Es handelt sich hierbei also um ein Linienbiotop. Mhm. Andere wichtige Linienbiotope vielleicht mal so, die auch eine Folge in diesem Podcast verdient hätten. Fällt dir was ein, Ella?
1: Ja, alles was gewässerartig ist, also genau. Bäche, Gräben, sowas ist auch linienförmig.
0: Also Bäche, Gräben, Flüsse, richtig. Dann, was fällt dir vielleicht noch ein?
1: Ähm... Auch die Auen sind ja dann entsprechend an den Flüssen.
0: Plus minus diese, ähm, du hast in der Auen-Folge mal die Galeriewälder erwähnt. Mm, ja. Die könnten es vielleicht sein. Aber es trifft dann auch noch so Sachen wie eben Alleen, Feldreine und auch Bahndämme.
1: Genau, Bahndämme wollte ich jetzt noch nennen.
0: Die, die wären auch, also die wären wirklich mal noch eine Folge wert. Mhm. Da hätte ich jetzt auch gute Literatur dazu. Also falls du da Interesse dran hättest, musst du dich mal melden. Mache ich. Und ähm, was sie eben alle verbindet, ist im Grunde eigentlich nur die Form, ne? Ja. Also Flüsse und äh, Feldreine und Bahnämme und Hecken, da ist wirklich nur dieses ja Linien- bis Bandartige, äh, was die alle verbindet. Und äh, jetzt ist aber so wie immer in diesem Podcast, und es hat mich äh, während der Vorbereitung stark an meine letzte Folge erinnert. Denn das Motto war ja da, dann irgendwann Röhricht ist nicht gleich Röhricht, und ich habe mir dann eins rausgepickt. Und äh, so ist es heute auch wieder. Hecke <lacht> ist nicht gleich Hecke. Es wäre auch zu einfach gewesen, ne? <lacht> Und äh, dieses Mal kann man die Hecken aber auch noch unterschiedlich ordnen, weil das letzte Mal, da haben wir es ja dann so pflanzensoziologisch probiert mhm. und es hat eigentlich ganz gut funktioniert und dieses Mal ist es aber noch, äh, noch viel lustiger, denn es gibt schon unterschiedliche Möglichkeiten, überhaupt Hecken einzuordnen. Die erste Möglichkeit wäre zum Beispiel, also die erste Möglichkeit Hecken zu unterscheiden, ist eben jetzt mal über die Pflege. Zum einen haben wir eben diese mehr oder weniger frei wachsenden Hecken in der Landschaft, das ist jetzt mal die eine große Gruppe und zum anderen eben die Schnitt- oder Formhecken die wir eben aus den Hausgärten kennen. Also da gehört die grüne Wand dazu. Okay. Und die spielen ja keine Rolle. Das haben wir aber jetzt, glaube ich, schon zu Genüge abgehandelt. Mhm. Und was wir aber noch nicht abgehandelt haben, was aber auch wichtig ist, ist der Unterschied, und den möchte ich jetzt vorausnehmen wieder, äh, zwischen Baum und Strauch. Und kennst du den vielleicht den Unterschied zwischen Baum und Strauch?
1: Na, der ist in erster Linie ja in der Wuchsform. Also ein Baum hat nur einen oder wenige Hauptstämme. Mhm. Und beim Strauch gibt es sehr viele, ich sag mal, gleichwertige ähm, Triebe nach oben und zu den Seiten strebend.
0: Richtig, das ist auch schon, es ist genau die Wuchsform. Also der Baum ist eben ein Stamm mit einer Krone oben drauf. Mhm. Und die Sträucher, die sind, wie du es gesagt hast, sie machen immer wieder neue Austriebe an den Seiten. Und es geht immer von unten wieder nach oben und verzweigt sich dann so. Mhm. Das behalten wir jetzt einfach mal im Hinterkopf. Und. Dann kommen wir zum zweiten, der zweiten Möglichkeit, äh, wie wir denn diese Hecken einteilen könnten. Und zwar zum Beispiel in ihren Strukturtypen. Also da gäbe es dann die Niederhecke, die Hochhecke und die Baumhecke. Oder, das habe ich auch so gefunden, in Literaturquellen die Strauchhecke, gemischte Hecke oder Baumhecke. Es mhm. ja, wären jetzt nochmal zwei verschiedene Möglichkeiten, das aufzuteilen. Und diese Aufteilungen sind eben so in unterschiedlichen Literaturquellen zu finden. Die sind aber nicht ganz gleich. Und wir betrachten jetzt einfach mal kurz diese äh, Einteilung in, also mit den Begriffen Strauch, Misch- und Baumhecke. Okay. Und ich erkläre mal kurz, welche Hecke da was ist. Bei der Strauchhecke besteht der Bewuchs nur aus Sträuchern, deren Höhe meist 5 Meter nicht überstreiten. Aber die Höhe ist jetzt hier auch nicht so wichtig, sondern wichtig ist eben die Dominanz der Sträucher. Mhm. Dann gibt es die gemischten Hecken oder die Mischhecke, wie ich sie jetzt vorher genannt habe, da wachsen neben Sträuchern auch Bäume, deren Anteil ist aber noch relativ klein. Diese Bäume haben dann noch einen bestimmten Namen, Ella, weißt du den vielleicht auch? Also wenn du eine Hecke hast mit nur Sträuchern und ab und zu steht mal ein Baum drin, der die so weit überragt, nee, das sind die Überhälter, mhm. die könntest du aus der Mittelwaldbewirtschaftung kennen. Mhm. Genau, da lässt man nämlich auch immer die Überhälter stehen. Und äh, zu denen kommen wir aber noch. Das Wort kannst du ja auch schon mal merken. Oder ihr auch. Und äh, dann noch die Baumhecke als dritter Typ. In dieser Einteilung da überwiegen dann die Bäume ne? mhm. und bilden einen fast durchgehenden Kronschluss. Also optisch dann auch sehr dominant die Bäume in dieser Hecke. Und eine weitere Möglichkeit, die Hecken zu unterteilen, wäre jetzt pflanzensoziologisch. Mhm. Also wie wir das vom Röhricht schon kennen. Ne? Und tatsächlich, es ist jetzt mittlerweile schon vier Wochen her und mir hat das noch niemand um die Ohren gehaut, was ich da gemacht habe. Habe ich doch so Angst davor gehabt. Ne? Ja, stimmt.
1: Äh,
0: ist nicht passiert. Also es müsste alles passen. Deshalb also mache ich das, das
1: bei den Hecken nochmal versuchen. Genau, mache
0: ich es gleich nochmal. Und pflanzensoziologische Aufteilung der Hecken ist sehr interessant. Zum einen, was ich ziemlich spannend finde, ist, dass die pflanzensoziologische Klassifizierung nicht immer eindeutig ist. Mhm. bei den Hecken, ähm, was wiederum mit der besonderen Form zusammenhängt, äh, weil durch die schmale Form in dieser Linie, die ja für unseren Lebensraum sehr charakteristisch ist, sind die Störungen von den umliegenden Flächen natürlich sehr groß. Ne? Mhm. Es folgt daraus eine sehr starke Inhomogenität und dementsprechend ist es schwierig, das aufzuteilen, was natürlich nicht hilft, wenn ich vergleichbare Klassen einteilen möchte. Mhm. Sie haben es dann trotzdem geschafft und ähm, zumindest für Süddeutschland kann man sagen, der Grundstock der Heckenarten ist die Brunus Spinosa-Gesellschaft. Und Ella weiß zufällig, was Brunus Spinosa ist, also welche Pflanze, wie die heißt.
1: Also Brunus ist doch äh, entweder Kirsche, Vogelkirsche.
0: Genau, also es sind irgendwie so Kirschverwandtschaft. Mhm. Und äh, Spinosa ist dann aber die Schlehe.
2: Ah, mh, ja. ja.
0: Auch eine wichtige Heckenpflanze. Und also der Grundstock der süddeutschen Hecken ist die Schleenhecke. Mhm. Und je nachdem, wie Klima und Boden dann noch so mit reinspielen, kommen andere Gehölze noch mit rein. Und so kann man jetzt mal am Beispiel von Bayern in Bayern mindestens elf verschiedene Heckengesellschaften unterteilen. Oh. Also pflanzensoziologisch.
1: Mhm. Auf die gehen wir aber jetzt nicht näher ein, Nee, oder?
0: das lassen wir so. Aber <lacht> ähm, auf meinem ja Auf meine Expedition durchs Heckenuniversum, da bin ich dann auf einen besonders hinterlistigen Kandidaten gestoßen und zwar das Landschaftspflegekonzept. Oh. Ne? Ähm, Äußerst und, hinterlistig. Ja, und, 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 da, und da hat sich jemand dann noch den Spaß gemacht und hat zwischen 15 verschiedenen Hecken im weiteren Sinne, sagt er selber, versucht oder... Es geschafft, 15 verschiedene Hecken zu unterteilen. Und da findet man dann aber wirklich alles. Also da findest du ewig breite Hecken, da findest du Hecken an Hängen oder irgendwie Baumreihen, die da noch irgendwie als Hecke mit reinzählen oder eine Hecke und eine Hecke und dazwischen Weg. Also <lacht> der hat sich da sehr viele Gedanken drüber gemacht. Aber das, das interessiert uns heute jetzt alles nicht, weil es hilft uns auch nicht wirklich weiter. Okay. Und man merkt jetzt schon, also wir haben eine ganze Menge jetzt umsonst gemacht, aber ich wollte mal einfach nur zeigen, wie viele verschiedene Hecken es eigentlich gibt. Und die Aufteilung, die wir jetzt aber äh, benutzen werden, ist deutlich simpler. Man teilt die Hecken jetzt ganz simpel nach ihrer kulturhistorischen Entstehung ein. Naja, also mhm. das ist, was wir jetzt nochmal machen werden.
1: Das ist ja wieder ein neues Konzept. Genau, es ist ne? wieder
0: ein neues Konzept. Und dazu möchte ich jetzt ein Begriffspaar vorstellen. Und zwar das der Goiland-Hecken und der Grünland-Hecken. Okay. Schon mal gehört.
1: Goy noch nicht, aber Grünland schon? Ja,
0: aber die zwei Begriffe mit der Hecke auch? Nee. Nein. Wäre jetzt auch irgendwie verwunderlich gewesen, denn ähm, es ist nicht besonders gebräuchlich tatsächlich, aber eigentlich äh, ein bisschen zu Unrecht, denn es ist eigentlich eine ganz schöne Gliederung der Hecken, weil sie sehr einfach ist und auch total... Ja, nachvollziehbar und logisch. Fangen wir vielleicht mal mit den Gäulandhecken an. Die findet man, und das macht das System ebenso genial, vorzugsweise ins Süddeutschland. Sie sind spontan aufkommende Gehölzstrukturen, die sich entlang von zum Beispiel Wegreinen oder Steinriegeln bilden. Sie wachsen einfach immer dort, wo der Mensch, der Aufwand zu groß ist, sie zu beseitigen. Auf Landschaftsebene betrachtet sind diese Hecken mehr oder weniger für sich einzeln in der Landschaft eingestreut und sind nicht in ein größeres Netz integriert.
1: Darf ich kurz fragen, was spontan in dem Zusammenhang mhm. bedeutet?
0: Ähm, sehr gerne. Und zwar diese spontan, also spontan aufkommende Gehölzstrukturen, ähm, heißt nichts anderes, dass das vielleicht so Bereiche sind, also wie gesagt, diese Wegre äh, die, ja, Wegreine und Steinriegel, wo eben keine Bewirtschaftung möglich ist. Dann setzt die Sukzession ein und dort wächst die Hecke. Mhm. Okay. So bilden sich in dem Fall Hecken. Also aus sich selbst heraus sozusagen, ne? durch die Sukzession. Mhm. Und jetzt ganz anders. Ne? Der zweite Heckentyp, die Gründlandhecken, die sind vielen wahrscheinlich bekannt, aber nicht unter diesem Namen. Die Gründlandhecken vereinen jetzt zwei Typen von Hecken. Zum einen die Knicks, auch Wallhecken genannt.
2: Mhm.
0: Und zum anderen die Räderhecken. Und die Räder sind jetzt eine Sonderform von Knick eigentlich. Also weil Knicks, das ist einfach nur ein Weg, wo links und rechts ein Knick steht. Das ist dann ein Räder. Und die sind vereint eben unter den grünland -Hacken. Und kennst du vielleicht das Wort Knick, Ella?
1: Ja, ich habe schon mal gelesen in einem Skript von mhm. der Vorlesung, aber ich könnte jetzt leider keine Definition mehr dafür sagen.
0: Passt, habe ich nämlich auch parat. Wunderbar. Also die Knicks sind die typischen Hecken in Norddeutschland. Mhm. Naja, also die süddeutschen und jetzt die norddeutschen Hecken. Diese wurden im Gegensatz zu den Gäuhecken, also die aus Süddeutschland, absichtlich gepflanzt, gehen also nicht spontan auf, um, und das kennen wir jetzt aus deiner Ackerfolge, die Tiere auf den Triftwegen und Weiden zu halten. Ja. Also so, dass diese nicht in die Fläche von den Ackerfrüchten gelangen und wo wir wieder bei der Wortherkunft des Wortes Einhegung sind. Ne? Also da macht es jetzt wieder Sinn. Also Haag und Hecke und Einhegung, da sind jetzt alle beieinander die Wörter. Mhm. Aber diese Trennung von den Ackerfrüchten, also die Flächen mit den Ackerfrüchten und den Weiden, die macht es ja jetzt notwendig, ein dichtes Netz an Knicks irgendwie zu pflanzen. Denn jede einzelne Fläche muss ja eingefasst werden und die Wege auch nochmal. Mhm. Und so entsteht ein dichtes Netz an Hecken und nicht dieses einzelne in der Landschaft stehende. Ne? Also ganz zwei ganz unterschiedliche Heckentypen. Okay. Gepflanzt, nicht gepflanzt, Netz einzeln mehr oder weniger einzeln, ja genau und Norddeutschland, Süddeutschland.
1: Und das waren jetzt die Grünlandhecken?
0: Und die Gräulandhecken. Okay. Und wir werden uns in dieser Folge heute aber nur einen dieser beiden Typen anschauen, weil für beide haben wir gar keine Zeit hm. und deshalb spezialisieren wir uns heute in dieser Folge mal auf diese süddeutschen Hecken und ich werde die jetzt einfach für diese Folge Wildhecken nennen, mhm. als Abgrenzung zu diesen Hecken, die wir in den Hausgärten finden. Und die Knicks und oder diese Grünlandhecken, die schauen wir uns dann einfach separiert in einer anderen Folge nochmal an. Und ja, ich hoffe, dass ich die dann auch irgendwann mal noch machen kann und dass ich da jetzt nicht zu so viel verspreche. Und wer sich gerade denkt, oh, nochmal eine ganze Folge über Hecken, ja, es wird nochmal eine ganze Folge über Hecken wahrscheinlich geben. Bevor wir jetzt mit den Wildhecken wirklich anfangen, es gibt noch eine ganze Reihe an Sonderformen von Hecken, wie zum Beispiel die Benjes-Hecke oder das Gebück oder auch die Windschutzhecke. Und die sind wieder ja, ein bisschen anders charakterisiert und haben heute in dieser Folge auch leider keinen Platz. Und äh, die Windschutzhecken, die wären jetzt aber auch für unseren Lebensraum also nicht breit genug. Ne, die haben dann meistens so Breiten irgendwo bis zwei Meter. Und äh, für den richtigen Lebensraumhecke sind die einfach nicht breit genug und werden deshalb auch rausgekürzt. Mhm. Ansonsten, heute in erster Linie eben die süddeutschen Wildhecken. Mhm. Wie sieht sowas denn jetzt aus? Haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Ne? Und wie wir vom Anfang dieser Folge aber kennen, was ja mittlerweile schon eine ganz schöne Zeit her ist, sind Hecken langgestreckt oder mehr oder weniger breite Lebensräume aus Sträuchern und vereinzelten Bäumen. Spezifizieren wir das jetzt mal ein wenig. Für gewöhnlich sind Hecken keine 15 Meter breit und auch keine 2 Meter breit. Also unser Lebensraum zumindest nicht. Unsere Wildhecken weisen meist eine Breite von 4 bis 6 Metern auf. Also das ist zumindest so das Kaliber, was wir heute im Kopf haben sollten. Dazu sind sie eben vor allem mit Sträuchern bestanden. Mhm. Und da stellt sich jetzt mal die Frage, welche Sträucher finden wir denn in Hecken überhaupt? Und wo kommen die eigentlich her? Und hast du denn eine Vermutung, Ella, wo die Heckensträucher außerhalb der Kulturlandschaft so zu finden sein könnten?
1: Außerhalb der Kulturlandschaft? Mhm. Also Hecken, du hast ja vorhin das Ganze mal Wald ohne Bäume genannt, mhm. ähm, würde ich in also in einem bestimmten Sukzessionsstadium vermuten, bevor Hochwälder entstehen.
0: Was vollkommen richtig ist. Also der natürliche Standort der Heckenarten sind vor allem im Unterwuchs der Wälder. Mhm. Ne? Hier handelt es sich hauptsächlich um Standorte, an denen das Kronendach aus unterschiedlichen Gründen weniger dicht ist. Also zum Beispiel, weil durch Windwurf ein Baum umgefallen ist und eine große Schneise in den Wald gerissen hat. Oder eben auch an den Waldrändern. Ne? Mhm. Also wir hatten ja vorher mal der Wald ohne Bäume, also eigentlich doppelte Waldsaum. Deshalb ist der Waldsaum auch eben der eigentliche, natürliche Heckenstandort. Also mhm. immer da, wo in Hecken, äh, in Wäldern Löcher sind, kommen eben diese Sträucher vor und an den Rändern von Wäldern.
2: Mhm.
0: Und da sind wir jetzt auch direkt bei dem Punkt, dass die Hecken eben kein natürlicher Lebensraum sind, sondern, wie so oft in diesem Podcast, Anthropogen geschaffen wurden. Aber erstmal noch zu den Sträuchern. Welche Sträucher kann man nun in den Hecken finden? Hast du eine Idee?
1: Ja, also dank dem Tee vom Anfang der Folge mhm. habe ich da jetzt schon so ein paar Sträucher. Also es ist Weißdorn zum Beispiel, mhm. wobei das keine Art, sondern auf jeden Fall eine Gattung ist, Weißdorne. Aber da können verschiedene vorkommen. Dann gibt es die Hundsrosen, wo mhm. die Hagebutten dran hängen. Schlehen und was hatten wir noch drin? Brombeeren. Die sind jetzt aber nicht so richtig Sträucher, oder? Aber kommen auch in Hecken vor. Mhm.
0: Ich glaube, passt zu weit, oder? Okay. Das war halt schon mal wirklich eine, eine gute. Also durch den Tee hattest du natürlich einen Vorteil. Und äh, die wichtigste hast du eben genannt: Bruno Spinoza, die Schlehe. Mhm. So die, mit einer der wichtigsten äh, Heckenpflanzen. Und dann habe ich auch noch ein paar vorbereitet, also genannt hast du schon den Weißdorn, dann habe ich noch den schwarzen Holunder und den roten Holunder, dann der echte Kreuzdorn, äh, die Brombeere, die auch nicht wirklich eine Art ist, mhm. ne? aber ja. die hattest du auch, Stieleiche, die Hunsrose, hattest du auch, dann Hainbuche, Eberesche, das gemeine Pfaffenmütchen, gewöhnlicher Hasel und Feldahorn. sind jetzt einfach mal so eine Auswahl an Pflanzen, die man da finden kann. Mhm. Oder ähm, vor allem Gehölze, die man da finden kann. Und äh, zwei davon möchte ich jetzt noch etwas genauer betrachten. Zum einen eben die Hundsrose. Und die Hunsrose, die, die kennst du vielleicht aus einem bekannten Kinderlied von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Na, eine Idee?
1: Äh, also ich kenne den Herrn von Fallersleben. Ja, woher kennst du den denn? Der hat die deutsche Nationalhymne komponiert.
0: Genau, also der hat äh, das Lied der Deutschen geschrieben. Und komponiert hatte sie nicht, weil er Ach hat so, den Text dazu geschrieben. Von ihm kommt der Text. Okay. Von ihm kommt der Text und äh, die dritte Strophe von dem Lied, das er da geschrieben hat, das ist heute unsere Nationalhymne. Mhm. Und äh, weißt du auch, das finde ich jetzt nämlich auch noch witzig, weißt du, wo er das Lied geschrieben hat?
1: Wo? Mhm. Nee.
0: Auf Helgoland. Mhm. <lacht> okay. Ja, also der ist war in ist ähnlichen er? Sphären unterwegs. Ähm, aber zurück zum Kinderlied. Weißt du, welches Kinderlied? Nee. Nee, aber es, ähm, dann, dann ist es wunderbar. Äh, ich dachte eigentlich, du weißt es, Aber dann werde ich es einfach mal kurz einsprechen. Und ähm, vielleicht freut ja nicht nur dich, sondern auch jemand anders noch, der gerade zuhört. Also pass auf. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Männlein um. Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein, mit dem purpurroten Männlein. Das Männlein steht im Walde auf einem Bein und hat auf seinem Haupte schwarz Käpplein klein. Sag, wer mag das Wennlein sein, das da steht im Wald allein mit dem kleinen schwarzen Käppelein? So, hast du die Antwort?
1: Äh, auf welche Frage nochmal?
0: Ja, auf, das, auf dieses Kinderlied. Da gibt es eine Antwort drauf.
1: Ach so, mhm. ja, auf die Hagebutte mit dem Käppelein.
0: Genau, also es ist diese Sammelnussfrucht. Der Hundsrose, die Hagebutte. Und äh, es gibt im, im Lied dann auch eine Antwort. Und das geht. Das wäre jetzt die eigentliche Antwort gewesen, die du dann sagen musst. Das Männlein dort auf einem Bein mit seinem roten Mäntelein und seinem schwarzen Käppelein kann nur die Hagebutte sein. okay. Schön, oder?
1: Schön, ja. Ich kenne das Lied, aber nur die erste Strophe.
0: Ah, da okay. hätte ich
1: keine Antwort geben können.
0: <lacht> Siehst du mal. Und was ich auch noch ziemlich interessant finde, ist, bei ihm steht die, die Hagebutte, also die Hundrose noch im Wald. Ne? Ja, stimmt. Also die ist nicht irgendwie in der Hecke, sondern im Wald. Und äh, das ist 1850 ungefähr entstanden, genau 1843. Und ich habe mich eben gefragt, ob es sein könnte, dass in der Gegend, wo er gewohnt hat, die Landschaft schon so ausgeräumt war. Also so stark übernutzt, dass das mit den Hecken gar nicht mehr so weit her war. Und man kannte die dann eher aus diesen lichten Wäldern. Aber ich kann es leider nicht bestätigen. Aber man sieht irgendwie, es könnte natürlich sein, dass es sich einfach besser reimt oder was. Aber es könnte eben auch sein, dass ein bisschen mehr dahinter steckt. Mhm. Aber ich bin leider nicht dahinter gekommen. Da hätte ich mich zu sehr mit dem Herrn von Fallers Leben beschäftigen müssen.
1: Der hat aber nicht auf Helgoland gewohnt, oder? Nee,
0: nee, da hat er nur die Nationalhymne Okay. Aber ich glaube, er war länger auf Helgoland tatsächlich.
1: Passt, ich wollte nur wissen, ob die Landschaft, über die wir reden, ob das Helgoland nee, nee, ist oder nee, was anderes. Nee, nee.
0: Um, er hat längere Zeit auf Helgoland verbracht, aber ja, ich habe mich jetzt nicht so stark mit ihm beschäftigt, deshalb weiß ich auch gar nicht, wo er wirklich gewohnt hat. Aber um, wir hatten ja eine Idee, wir geben das jetzt einfach mal als Hausaufgabe. Also vielleicht kümmert sich ja jemand drum und findet heraus, wo dieser Mann gewohnt hat, wie da die Landschaft ausgesehen hat zu der Zeit und gibt uns dann eine Antwort, ob die Hagebutte da wirklich nur im Wald gewachsen ist.
1: Das wäre fast ein Thema für eine Abschlussarbeit, so wie sich das anhört.
0: Wir vergeben jetzt Bachelorarbeiten hier. <lacht> nee, so viel auf jeden Fall mal zur Hundsrose. Mhm. Und die zweite Pflanze, das ist die Eberesche. Und die wird auch eben Vogelbeere oder Vogelbeerbaum genannt. Mhm. Und den Namen hat sie sich auch wahrlich verdient, denn 64 verschiedene heimische Vogelarten nutzen die Beeren der Eberesche als Futter. Was schon eine ganze Menge ist. Also mhm. wirklich viel. Und was da eigentlich das Spannende dran ist, ist, dass eine nah verwandte Art, die nicht heimisch hier ist, ne, die wird nur im Vergleich von vier Vogelarten werden da die Bären als Futter angenommen. Mhm. Also da ist jetzt schon ein großer Unterschied eben zwischen den heimischen Arten und äh, hier den, den exotischen oder den nah verwandten, die aber hier eigentlich nicht vorkommen. Mhm. Und einfach mal kurz im Hinterkopf behalten. Und wir machen weiter mit, mit den Hecken als Ganzes. Denn die genannten Arten wachsen ja jetzt nicht einfach irgendwie in dieser Hecke. Es ergibt sich mit der Zeit eine Struktur und die sieht wie folgt aus. Zumindest im Idealfall. Man gliedert sie in Kernzone, Mantelzone und Saumzone. Das sind jetzt mal die drei Zonen, die man in der Hecke findet. Und in der Kernzone finden wir dann unsere Baumarten. Wie zum Beispiel die Heimbuche oder die Feldauern, Ne, Hatte ich vorher auch genannt. Die hohen Bäume überragen dann den Rest und das sind dann die
1: Überhälter.
0: Die Überhälter, genau. Dann, wenn wir jetzt von vorne auf die Hecke drauf schauen, also einen Querschnitt durch die Hecke eigentlich machen, dann finden wir sowohl links als auch rechts der Kernzone die Mantelzone. In der wachsen jetzt die verschiedenen Sträucher, also vielleicht die Hasel, die Holunderarten und die Weißdorne. Und das jetzt auch ziemlich dicht und kompakt. Also wir haben damit die Bäume, dann kommen die Sträucher. Und noch ein Stück weiter außen, wieder links und rechts an den Rändern, also ganz am Rand, da finden wir dann die Saumzone. Das ist also jetzt eher so ja, ein lückiger werdender Saum aus Stauden und Wildkräutern. Und da finden wir dann zum Beispiel die Hunsrosen und auch die verschiedenen Brombeeren, fühlen sich da am Rand sehr wohl. Mhm. Und im Saum wird es jetzt auch wirklich schön bunt, denn da kommen dann auch viele krautige Pflanzenarten dazu die sehr blütenreich sein können im Sommer. Mhm. So schön gegliedert bleibt die Hecke jetzt aber nicht von alleine. Auch sie ist wie jeder andere Lebensraum der natürlichen Sukzession unterworfen. Und wenn man die Zeit verstreichen lässt, werden irgendwann die Bäume die Überhand gewinnen und diese schön strukturierte Mischhecke wird zu einer Baumhecke werden. Mhm. Das ist einfach der Sukzession geschuldet und man merkt an dieser Stelle auch ganz klar, es muss sich eben um einen anthropogenen Lebensraum handeln und die zeichnen sich meistens durch eine Sache aus, Ella.
1: Dass sie Pflege des Menschen brauchen.
0: Genau. Also entweder sie brauchen Pflegen oder sie werden in irgendeiner Form genutzt. Und da stellt sich doch natürlich jetzt automatisch die Frage, für was könnte ich denn so eine Wildhecke denn überhaupt nutzen?
1: Hm... Also man könnte ja aus den Hecken Holz rausholen, was man so als Brennholz benutzen könnte.
0: Genau, das ist die, die erste Möglichkeit, also dass man diese Hecken irgendwie abschneidet und dann als Brennholz verwendet. Hm. Und was machen wir dann aber mit den Überhältern? Also wir haben ja die Bäume noch in der Mitte.
1: Ja, aus denen muss man dann irgendwie mehr Holz gewinnen.
0: Genau, und ähm, die werden meistens stehen gelassen, um daraus eben Bauholz zu gewinnen, was in früherer Zeit sehr viel wertvoller und teurer war. Also man hat nur eben die kleinen Sachen, da hast du nicht den Baum genommen, hast ihn klein geschnitten und als Feuerholz verwendet, weil das war ja, da konntest auch Balken und Bretter daraus machen und das als Bauholz verwenden. Mhm. Und das ist eigentlich die Nutzung, der die Überhälter zugeführt wurden und das ganze andere Holz aus den Sträuchern, das wurde eben als Brennholz benutzt. Mhm. Dann ist aber auch noch, ne, und ich verweise hier auf dein Tee, es gibt noch eine andere Möglichkeit, die man auch früher schon genutzt hat.
1: Naja, die haben ja alle Früchte, diese Heckenpflanzen und die kann man zum Beispiel zu Tee verarbeiten.
0: Zu Tee, Hagebuttenmarmelade kennt wahrscheinlich ungefähr jeder oder auch verschiedene Liköre, also Schleenlikör schmeckt auch ganz lecker. Stimmt. Das sind jetzt mal nur die direkten Möglichkeiten, wie man Hecken nutzen kann. Der indirekte Nutzen geht aber weit darüber hinaus, aber dazu kommen wir dann später noch. Erst einmal sehen wir an diesem Beispiel eben, dass dieser anthropogene Lebensraum genutzt wurde, dass sich wiederum ein vielgestaltiger Lebensraum ausgeprägt hat, der eben nicht zu einer artenarmen Baumhecke geworden ist, sondern eine reich strukturierte Mischhecke sich gebildet hat aus Sträuchern und Bäumen. Und dieser Lebensraum konnte dann auch über die Zeit eben bewahrt werden, weil man immer wieder eingegriffen hat und die Sukzession so zurückgedrängt hat. Es bildet sich also jetzt ein vielfältiger Lebensraum heraus und der zeichnet sich durch seine einzelnen Kleinstlebensräume aus und davon finden wir in Hecken eine ganze Menge. Man findet zum Beispiel Baumhöhlen, man findet Totholz, dann findet man die tiefgefurchte Rinde der Bäume, dazu die Streue am Boden, vielleicht Lesesteinhaufen, wo die erstmal drüber gewachsen sind am Anfang, oder Steinriegel, die unterhalb der Hecke sind, oder das reichhaltige Blütenangebot in den Saum. Und viele weitere. Ne? Also, das sind mal so kleinste Lebensräume, die wir alle in der Hecke jetzt finden können. Mhm. Und aus diesem Gemisch an Strukturen ergibt sich natürlich ein Lebensraum, der nicht nur für uns Menschen nützlich ist, sondern auch für viele Bewohner.
1: Oh, ich höre eine Überleitung ja. zum nächsten Kapitel.
0: Kommen wir zu den wichtigsten Bewohnern der Hecken, unsere gefiederten Freunde, die Vögel. Und davon finden wir in Hecken eine ganze Menge. Nee, durch diese vielen unterschiedlichen Strukturen finden wir eben viele Vogelarten, weil viele Vögel auch was mit Hecken anfangen können. Und ich habe hier einfach mal ein paar zusammengetragen und es wird ein bisschen anders wie sonst bei den Bewohnern, aber ich finde auch ganz gelungen. Also Vögel finden zum einen in Hecken Schutz vor Witterung, also vor Regen, Wind, Hagel, Schnee oder auch eben vor Sonnenschein, wenn es zu warm wird. Dann finden wir Schutz vor Bewirtschaftungseingriffen im Kulturland. Da denken wir jetzt einfach zum Beispiel mal an das Rebhuhn oder an den an, die sich in Hecken von den Kreiselmeerwerken verstecken können, ne, die auf den umliegenden Flächen dann wüten. Und, also wenn sie schnell genug sind, ne, natürlich. Aber sie haben zumindest noch einen Rückzugsort mhm. in den Hecken. Dann finden sie da Nistplätze. Davon vor allem in den dornigen, stark verzweigten Bereichen. Ne, also in den in dem die Sträuchern. Sträuchern und da in diesem Saum, wo das so rübergeht, aber auch in den Bäumen. Ja, da gibt es auch Vögel, die dann in den Bäumen brüten. Ein Beispiel für eine Art, die den dichten Saum der Hecken sehr schätzt, ist zum Beispiel die Mönchglasmücke. Oh. Gut, dann finden Vögel dort Ansitzwarten für die Jagd, wie zum Beispiel der Neuntöter. Also der sitzt dann gemütlich auf seiner Warte und macht da dann genau das, was der Name eben verrät erwartet, bis er im Umkreis von ca. 10 Meter ein Kleinsäuger oder ein Insekt, also ein Käfer oder irgendeine Springstrecke sieht und dann stürzt er sich von seiner Warte, also aus der Hecke raus, so auf den drauf. Dann finden wir aber auch Singwarten, also die Orte, wo sich Vögel hinsetzen, um zu zeigen, was sie können. Ne? Also dieses Singen, das macht ja, machen sie für alles mögliche, also um ihr Revier irgendwie so abzugrenzen und ganz ähnliche Dinge. Dann aber auch die Hecke für Vögel als Nahrungsreservoir. Denn im Krautsaum, wo wir die vielen Blüten finden, finden wir natürlich auch viele Insekten. Und es gibt eben Vögel, die sehr gerne Insekten fressen. Mhm. Und was wir dann eben auch noch finden, ganz klar hatten wir ja vorher schon, sind die Beeren zum Beispiel von der Eberesche. Ja. Und auch all die anderen Sträucher. Da wachsen ja auch Beeren dran. Und die sind eine wertvolle Winternahrung für viele Vögel. Und all diese Möglichkeiten die eine Hecke für Vögel bietet, macht es weniger erstaunlich, dass man in den Hecken über 60 verschiedene Vogelarten beobachten kann. Was schon eine ganze Menge ist. Ja. Aber es geht noch dicker. Mhm. Mhm. Schätzungen gehen davon aus, dass in Hecken insgesamt bis zu 1000 Pflanzenarten und 10.000 Tierarten vorkommen. Was für Mitteleuropa schon eine ganz schöne Hausnummer ist. Ne?
1: Ja, tatsächlich.
0: Und das liegt jetzt unter anderem am nächsten Punkt. Und zwar der Funktion von Hecken als Biotopvernetzungselemente. Mhm. Alleine durch ihre Linienform, die ja sehr charakteristisch ist für die Hecken, sind sie hervorragend als Biotopvernetzungselemente geeignet. Sie sind dauerhaft in der Landschaft stehende Strukturen, an denen sich viele Tiere orientieren können. Und eignen sich deshalb, wenn sie breit genug sind, ideal, und das wird jetzt wenig überraschend sein, um kleine Waldgebiete miteinander zu vernetzen. Ne, weil es sind auch Gehörstrukturen und man findet ja die, diese ganzen Sträucher, die normalerweise in einer Hecke vorkommen, auch in den Wäldern, also ideal geeignet, um kleinere Wälder zu vernetzen. Warum braucht es solche Strukturen in unserer Landschaft? Um das zu verdeutlichen, möchte ich nun ein Spiel mit dir spielen, Ella. Oh. Mhm, ich habe sogar noch ein Spiel mitgebracht Lauter Tee und Spiele. Ja, ich habe dieses Spiel griffigerweise das distanz zur nächsten hecke Schätzspiel spiel genannt. Okay. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was denn das distanz zur nächsten Hecke schätz ist.
1: Ja, ich frage mich, was das distanz zur nächsten Hecke schätz eigentlich ist.
0: Das werde ich jetzt verraten. Also pass auf. Ich habe hier eine Reihe an Tieren vorbereitet. Jedes dieser Tiere hat einen bestimmten Aktionsradius und eine gewisse Bindung an Feldgehölze wie Hecken. Mhm. Deine Aufgabe wird es jetzt sein, zu raten, wie weit der jeweilige Aktionsradius der Tiere ist. Okay. Und ich werde die Tiere nennen. Soweit verstanden? Ja. Okay, dann fangen wir doch mal an mit dem Hermelin.
1: Ein Hermelin hat einen Aktionsradius von, mm, sagen wir mal, 800 Meter.
0: 300 Meter. Dann vielleicht der Igel. Ein
1: Igel ist, glaube ich, den nenne ich mal mit auch 300 Meter.
0: 250 also, jetzt hast du ja schon mal den ersten Anhaltspunkt, also das war gut. Ähm, dann die Spitzmaus. Die Spitzmaus. Also ne, gibt es ja verschiedene Arten, aber so im Allgemeinen.
1: Die wird eher so bei 50 Meter sein.
0: 200 tatsächlich. Oh. Hm. Die sind auch ziemlich aktiv, also das kann ich mir gut vorstellen. Äh, das finde ich eigentlich ganz gut. Neun Töter, den hatten wir ja vorher schon. Was denkst du, wie weit geht der hm. weg von der Hecke?
1: Der kann ja jetzt fliegen, ne? Würde man meinen. Ähm, dann würde ich, würd ich schätzen. 1,2 Kilometer.
0: Hatte noch 75 Meter. Was? Ja, da kommen wir dann dazu. Ähm, dann vielleicht noch Laufkäfer. Verschiedene Arten jetzt. ne?
1: Die laufen vielleicht so 75 Meter von der Hecke weg.
0: Ja, also man sagt, bis zu 200 Meter schaffen die. Ja. Und dann vielleicht noch die Fuchs.
1: Den Fuchs würde ich jetzt mal mehr zutrauen. Der ist ja auch ein größeres Tier. Mhm. Also würde ich da schätzen ein kilometer
0: drei kilometer tatsächlich also das ist auch der mit der mit abstand der längsten also ne, mhm. ähm, weite die der da zurücklegen kann und äh, machen wir die erdkröte auch noch
1: mm, die glaube ich kann nicht so weit also vielleicht sagen wir mal 200 meter
0: 150. Auch nicht okay. schlecht. Das sind ja auch nur Schätzungen, also vielleicht liegst du auch viel richtiger.
1: Ich habe mir eine sportliche Kröte vorgestellt.
0: <lacht> Sehr gut. So, was haben wir denn bei dieser Übung jetzt aber eigentlich gelernt? Vielleicht du dir jetzt bestimmt.
1: Ja, Stefan, was haben wir da jetzt eigentlich gelernt?
0: Wir haben beobachtet, dass jedes Tier nur einen bestimmten Bewegungsradius hat und manchmal ist er auch gar nicht so weit. Ne? Der Neuntöter zum Beispiel nur 75 Meter, was der sich da eigentlich wegtraut. Ähm, da will der die nächste Struktur haben. Und das hängt jetzt einfach damit zusammen, dass die Tiere eine Möglichkeit zur Rast für die Aufnahme von Nahrung oder Ähnlichem benötigen. Ne? Also, die brauchen jetzt irgendwie wieder eine Struktur, wo sie sich verstecken können oder Ähnliches. Mhm. Wenn diese Strukturen, wie jetzt auch zum Beispiel Hecken, das sind in der Landschaft zu wenig vorhanden sind, wird der Bewegungsradius von den Tieren stark eingeschränkt, weil sie eben nicht von einer Hecke zur nächsten können und dann. Lassen Sie es halt auch. Die Folge davon ist die Isolierung von Populationen und der Rückgang der Artenvielfalt durch die langsam fortwirkende Verarmung des Genpuls in den Teilpopulationen. Wie man merkt, betrifft dieses Problem sogar manche Vogelarten, also jetzt den Neuntöter, Töter, obwohl man denken würde, der kann ja fliegen, was er aber einfach nicht macht. Also er fliegt eben nicht so gerne über freie Felder und auch geflügelte Bewohner Mitteleuropas haben da so ihre Schwierigkeiten dann damit und es gibt noch eine weitere ganze Gruppe von fliegenden Bewohnern Mitteleuropas, dem das genauso geht und zwar die Fledermäuse, hm. denn die brauchen Hecken zur Orientierung bei ihren nächtlichen Streifzügen und wenn die nicht vorhanden sind, dann können die halt nicht so rumstreifen.
1: Ich glaube, dass wir das mit den Fledermäusen sogar schon mal hatten, mhm. weil ich weiß leider nicht mehr, in welcher Folge das war, aber wir, haben, wir sind drauf gekommen, weil man für Fledermäuse grünen über Autobahnen baut, wo man auch meint, die könnten doch einfach rüberfliegen.
0: Tun sie aber nicht. Aber
1: genau, sie brauchen diese Strukturen am Boden, dass sie wissen, wo sie langfliegen.
0: Ich wüsste jetzt nicht, welche Folge das wäre oder wo es auch dazu passen könnte.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das mal eingesprochen haben.
0: Spannend. Dann sieht man hier, kommt wieder dasselbe. Ne? Also die Grünbrücke und die Hecke sind eigentlich auch nur Biotopvernetzungselemente genau. in unserer Landschaft. So, jetzt ist aber, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was das große Problem ist, war eigentlich, äh, waren mal genügend Hecken in unserer Landschaft vorhanden. Und die Frage ist, wo sind die denn überhaupt hingekommen? Was ist mit dem passiert und warum fehlen heute in unseren Landschaften Hecken? Ein paar Zahlen für Deutschland. Bereits zum Beginn des letzten Jahrhunderts wurden vereinzelt Maßnahmen zur Ausweitung der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen durchgeführt. So hat man zum Beispiel in der Vordereifel schon 1913 mit Entfernung von störenden strukturellen Menschen in der Landschaft begonnen. Mhm. Da fängt das langsam so an. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt sich der Druck zur Beseitigung dieses in Anführungszeichen, nutzlosen Ödlandes dann weiter. Viele Feldreine, Steinriegel und eben auch Hecken wurden aus den Landschaften entfernt. In den 1960er und 70er Jahren ging es dann so weit, dass mit dem Gesetz zur Flurbereinigung 1953 viele kleine Agrarflächen zu größeren zusammengelegt wurden und die eigentlich zwischen den Flächen liegenden Hecken oder anderen Strukturen damit verschwunden sind. In Teilen von Franken, da habe ich jetzt noch genauere Zahlen dazu, wurden so zum Beispiel im oberfränkischen Muschelkalk die Hecken in dieser Zeit um über 50 Prozent reduziert. Ja, also da ist mhm. ganz schön was verloren gegangen. Mhm. Unsere Landschaft wurde also im Laufe des letzten Jahrhunderts zunehmend leerer, um mehr Platz für Felder und die großen landwirtschaftlichen Geräte zu schaffen. Die Erträge konnten so zwar gesteigert werden und der Arbeitsaufwand drastisch gesenkt, das Problem von uns Ökos damit ist aber, dass die kleinen Strukturen zunehmend verloren gingen und die langsam wechselnden Übergänge von einem Lebensraum zum anderen damit auch. Hm. Aber es ist natürlich wieder mal nicht nur die Übernutzung, die zum Verschwinden der ökologisch wertvollen Hecken beigetragen haben. Nein, auch die fehlende Nutzung der Hecken hat seinen Teil dazu beigetragen, weil durch die fortschreitende Sukzession diese schönen, bunten, gemischten Hecken zu Artenarm-Baumhecken verwahrlost sind, sage ich da jetzt einfach mal. Denn die Hecken müssen eben gepflegt werden, wie wir das vorher, also sie müssen entweder genutzt werden oder jetzt in unserem Fall, wenn sie nicht mehr genutzt werden, gepflegt werden. Und am besten wäre es da, wenn man alle 10 bis 15 Jahre einen Teil der Hecke komplett auf den Stock setzt. Weißt du denn, wie das funktioniert, Ella?
1: Auf den Stock setzen heißt etwas ganz unten abschneiden. Genau. Sagt man eben, glaube ich, bei Sträuchern vor allem Dinge. Ne? Richtig. Und ja, das funktioniert, indem ich mir da so einen vielleicht 10, 15 Meter Abschnitt nehme und da alles unten abschneide.
0: Genau. Und auf den anderen beiden Seiten, oder wenn du halt nicht gerade das Ende erwischt, bleibt dann eben Hecke stehen. Und im darauffolgenden Jahr werden die ausziebstarken Heckengehölze, also diese ganzen Sträucher, einfach wieder austreiben. Und die Sukzession ist so zurückgesetzt und beginnt von neuem. Mhm. Und wenn du dann aufgepasst hast, weil man wollte ja früher Bauholz gewinnen mit den großen Bäumen, dann kann man die, die Überhälter, einfach stehen lassen, wenn man das andere darunter entfernt. Mhm. Und dann stehen da meistens nur noch die Überhälter, also die Bäume und der Rest ist ganz unten abgeschnitten. So funktioniert auf den Stocksätzen und das ist eigentlich die ideale Heckenpflege, wenn man das eben so abschnittsweise macht.
1: Genau, das wollte ich noch fragen. Ich kenne das auch so, dass man sich einen Abschnitt nimmt, der mhm. zum Beispiel eben, sagen wir mal, 15 Meter ist. Und wenn unsere Hecke sehr lang ist, mhm. dann ähm, macht man das in jedem Jahr oder in jedem zweiten Jahr in einem anderen Abschnitt. Genau. Und dann hat man verschiedene alte Stufen über die ganze Hecke verteilt irgendwann.
0: Vollkommen richtig. Und so entsteht eben auch dieser wertvolle Lebensraum. Mhm. So macht man das heute auch naturschutzfachlich richtig, muss okay. man sagen. Gut. Ist jetzt, was Hecken angeht, denn alles verloren?
1: Theatralische Frage. Ja,
0: und zum Glück eben einfach nicht. Also viele Akteure im Artenschutz und in der Landschaftspflege und auch die Gesetzgebung hat bereits vieles verändert und auch erreicht. Neupflanzungen in können zumindest in einigen Bundesländern gefördert werden. Ob das in allen geht, habe ich leider nicht herausgefunden. Was aber für alle Bundesländer gilt, ist, dass seit dem 2. März 2020 durch den § Paragraph 40 des Bundesnaturschutzgesetzes Außerhalb von Ortschaften und abseits der Land- und forstwirtschaftlichen Nutzung nur noch sogenannte gebietseigenes Pflanzenmaterial verwendet werden darf. Heißt konkret, für unseren Lebensraum, das Hecken, nur noch mit gebietseigenen Pflanzen gepflanzt werden dürfen. Was, was ist eine gebietseigene Pflanze? Das Wort vieles zu oft. Sie muss mindestens 100 Jahre im jeweiligen Gebiet schon heimisch sein. Mhm. Und was dadurch vorgebeugt wird, ist, was wir vorher gesehen haben, dass eben die wirklich heimische Eberesche benutzt wird und nicht der Nahverwandte, Verwandte, der eigentlich nicht so viel bringt. Ne? Mhm.
1: Wobei es hier nicht nur um die Eberesche geht, Natürlich sondern nicht. die beispielhaft für viele Pflanzen hier steht.
0: Genau, ich dachte, dass man mhm. soweit eben bedenkt. Ähm, zudem, und das kann ich jetzt auch leider wieder nur für Bayern wiedergeben, ist es zumindest in Bayern seit 2011 verboten. Und jetzt kommt ein Zitat, in der freien Natur... Was ich schon witzig finde, Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder Gebüsche, einschließlich Ufergehölzen oder Gebüschen zu roden, abzuschneiden, zu fällen oder auf sonstige Weise erheblich zu beeinträchtigen. Das heißt, du darfst Hecken nicht einfach wegschneiden.
1: Aber du darfst sie auf den Stock setzen und sie hm, dann wieder nur austreiben lassen. Ich habe Pflege. Ja, okay.
0: Also man sieht, es geht irgendwie in die richtige Richtung und das ist wirklich, wirklich gut so, denn Hecken sind so verdammt vielfältige Lebensräume unserer Kulturlandschaft und brauchen vielleicht gar nicht so viel Platz, wie man immer so denkt. In Süddeutschland stehen sie sowieso eigentlich genau nur da, wo man die Flächen eben sowieso nicht wirklich nutzen kann, also wo man nicht wirklich was damit angefangen, anfangen kann, sonst wären sie ja da gar nicht aufgekommen. Ich möchte für meinen Teil den leckeren Tee, den wir heute genossen haben, <lacht> nicht wissen. <lacht> das <lacht> da hast du
1: geschrieben, bevor du den Tee getrunken hast. Gib's vollkommen
0: <lacht> richtig. Und ähm, ja, alles andere, was man Leckeres daraus machen kann. Ich denke jetzt hier einfach mal an den leckeren Likör oder die Hagebuttenmarmelade. Dazu sind sie geniale Strukturen, die unsere Landschaft einfach braucht. Und richtig gepflegt kann man sogar noch Brennholz und Bauholz draus gewinnen. Und auch wenn in unseren Hausgärten. Keine richtigen Wildheckenplatz haben. Wenn man irgendwo in seinem Garten einen neuen Busch oder einen neuen Baum pflanzen möchte, dann lohnt es sich auch für uns, eine gebietseigene Pflanze zu pflanzen, also auf diese Pflanzen zurückzugreifen. Das ist so noch mein Tipp hier am Ende. Und damit bin ich jetzt auch mit meinem Teil schon am Ende. Wir sind alle froh, dass ich zwei Folgen draus gemacht habe aus diesen Hecken und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich ja, habe ein bisschen was gelernt und damit übergebe ich jetzt das Wort an dich, Ella. Und du hast ja noch ein bisschen was zu sagen jetzt.
1: Ja, zum Beispiel vielen Dank, Stefan, für zum ja. Vorbereiten dieser Folge.
0: Gar kein Problem.
1: Was ich tatsächlich was schön herausgestellt fand, war, dass die Hecken früher durch die Nutzung ganz automatisch gepflegt wurden. Mhm. Und gepflegt in Anführungszeichen. Und heute werden sie dann vor allem gepflegt und eben nicht mehr genutzt, also dass diese Nutzung durch eine Pflege abgelöst wurde.
0: Was auch nicht ganz stimmt. Ne? Also mhm. auch in erster Linie werden sie eben gepflegt, aber das gewonnene Pflanzenmaterial wird auch heute noch genutzt. Mhm. Aber der Grund, warum wir es machen, ist genau umgedreht. Ne? Also auch das Pflanzenmaterial, was da heute mit großen Maschinen rausgenommen wird, also da gehen die wirklich einfach mit dem Harvester sozusagen drüber, über die Hecken, dann ist da nichts mehr da. Aber das wird auch trotzdem noch zum Beispiel jetzt ähm, in Hackschnitzelheizungen verwertet.
1: Ja, ja. aber das fand ich zum Beispiel schön zu sehen, wie diese vor allem nutzung in eine vor allem pflege überging. Ja. Also vielen Dank dafür und äh, für die ganze Folge und ich bin schon sehr gespannt auf die zweite Heckenfolge, die ja. da ich irgendwann mal noch kommt.
0: Irgendwann mal.
1: Unsere Liste wird wirklich lang. Ja,
0: es ist so. Aber die Knicks müssen auf jeden Fall irgendwann mal noch in einer eigenen Folge behandelt werden, weil sie sind anders als die süddeutschen Hecken, vor allem auch durch das gepflanzte, es gäbe zu Hecken noch so viele Randbereiche, die man damit abdecken kann und äh, deshalb habe ich mich ja auch dafür entschieden, nochmal eine zweite Folge zu machen.
1: Wunderbar, war, glaube ich, die einzig richtige Entscheidung.
0: Mm, glaube ich auch.
1: Gut. Wenn jemand von euch noch Feedback geben möchte zu dieser Folge.
0: Oder die Hausaufgabe einreichen möchte.
1: Oder das. Dann kann er oder sie das gerne per E-Mail machen an unsere Podcast-E-Mail podcast.löffelkraut.gmx.de. Löffelkraut mit O, E und Doppel F. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram folgen, das ist nämlich der Weg, über den wir immer die Bilder zu dem liefern, was wir hier im Podcast immer nur per Audio rüberbringen können. Außerdem könnt ihr uns gerne bewerten, das ist seit neuestem auch auf Spotify möglich, das freut uns sehr, weil das auch irgendwie eine Form von Feedback ist, wie Stefan letztes Mal so schön gesagt hat und was uns auch sehr freut es, wenn ihr uns helft, diesen Podcast weiterhin zu finanzieren. Ihr seht ja, wir haben noch so viele Themen auf der Liste, dass der noch lange weiter existieren soll. Und dafür haben wir ein Spendenkonto. Alle Infos dazu stehen auch in der Episodenbeschreibung. Und dann als allerletztes würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast an Menschen weiterempfehlt, von denen ihr glaubt, dass sie dieser Podcast oder diese Themen interessieren würden. So, und ich glaube, damit haben wir es jetzt geschafft für heute, und dann würde ich beenden mit den Worten, bis zum nächsten Lebensraum.
0: Auf Wiederhören. Und hast du irgendein Problem?
1: Ja, es kratzt gerade im Hals.
0: ist der Tee wahrscheinlich. Ich
1: <lacht> der riecht komisch.
0: <lacht> Nimm mal lieber ein Schluck Wasser. Weil ja. ich muss auch sagen, der Tee ist ein bisschen betäubend vielleicht. Das wäre natürlich jetzt. Wenn es so jetzt, jetzt der Tee lahmlegt, alle beide. Ja, ich werde die Marke des Tees jetzt nicht nennen, aber.
1: Ich wollte das eh noch fragen, das ist doch sicher alles Arzneitee, was ja, du da zusammengemischt nee, hast.
0: Nee, nicht alles. Also, nee, nee aber es ist alles von dieser Marke, die mhm. äh, Arzneitees herstellt. Also ich hoffe, es geht gut, dieses Experiment. Aber die waren die einzigen, die halt auch äh, so tolle Tees wie Weißdorn verkauft haben. Mhm. Yeah.
1: Okay, jetzt geht's wieder.
0: Okay, sehr schön. Und auch, wenn in unseren Hausgärten keine richtigen Wildhexen... Wildhexen? Alter, jetzt wird's wild.